0: El cielo está enladrillado, ¿Quién lo desenladrillará, el desenladrillador que no desenladrille, buen desenladrillador será.
1: Hola amigos y amigas, del cielo está enladrillado. Hoy empezamos ya el cuarto capítulo, así que eh, comienza a ser una tradición esto de que un francés... yo, Felipe... Hola Paco! ¡Hola Paco! Una riojana ¡Hola Paco! Y un malagueño A los que no se nos traba la lengua Conversamos con personajes muy top Para presentaros su cara más divertida Y hoy vamos a tener muy fácil Lo de sacar la cara divertida de nuestro invitado Porque nos acompaña el gran Juan Ibáñez ¡Hola Juan! ¡Hola!
2: ¡Hola! El gran Juan Ibáñez Bueno, ya con esa presentación Ya me siento más empoderado ¡Grande,
1: ¡Gracias, grande y para seguir instaurando tradiciones, Phil, ¿te animas a presentarnos a Juan en 20 segundos?
3: Pues sí, la verdad que estoy muy orgulloso de presentarlo. De hecho, me lo he preparado, así que, que guay. Me he documentado mogollón sobre él, así que Paco, cuando quiera a ver. Venga, cronómetro en marcha. 20 segundos para presentar a Juan. Don Ibáñez es un historietista español perteneciente a la generación del 57 junto a autores como Figuera Jean Nadal Segura, creador de multitud de series humorísticas entre las que destaca Mortadelo y Filimón. Muchas de ellas se perciben en España como un icono esencial de varias generaciones y muchos otros dibujantes de cómic posteriores reconocen su gran influencia. ¿Qué tal? ¿Qué tal lo he hecho? Hombre, lo has hecho perfecto. A mí me ha encantado.
2: <risa> pues sí. he a mí Mortadelo y Filimón me gustaba muchísimo. <risa>
1: Ah, yo ah, diría no que, que más o no, menos, ah, no hombre, te has equivocado un poquito. Los, ah. los, trabajos, eh. los ha de los lo he grabado, ¿eh? Había una
2: confusión, pero que como es francés se lo no podemos permitir, ¿sabes?
3: No en que en, que en Wikipedia estaba así, eh, lo yo, <risa> de, hecho, de, hecho, de hecho, lo he de Wikipedia, ¿no? Así que... <risa>
1: Felipe, eh, nuestro invitado es un poquito más, más joven. Lo de Baño lo has clavado, ¿eh? es que sí, es que es verdad, pero es más joven.
3: A ver, a mí
2: me encantaría parecerme a Ibañez. Lo único que el Ibañez es el dibujante es Calvo. Y, y yo no, esa es la diferencia más grande, por lo demás nos parecemos un montón.
3: Pues ¿me, me dais una segunda oportunidad? Venga, 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 venga. dale. Dale, dale. Por favor, dale, <risa> muchísimas gracias. Eso de ser francés tiene ventajas, ¿eh? Al final. Eh, eh, pues miran, cronómetro, Paco, cuando quieras.
1: Cronómetro marcha.
3: Juan Ibáñez Pérez, también conocido como Ajenjo, nació en el Madrid de los 80. Es un profesional de radio y televisión español, guionista, locutor, actor de doblaje, actor y presentador de televisión, conocido por ser uno de los colaboradores en el programa de televisión El Hormiguero. Por último, aunque no lo digo yo, tiene algo en común con Mónica Levinsky. ¡Bienvenido, trancas!
2: ¡Hola! Sí, ese sí que era yo, efectivamente. <risa> menos, todo mal. menos
3: En lo de que soy un profesional.
2: <risa> ah, <va. risa> A ver, ¿qué es un profesional? ¿Que me paga por hacer cosas? Bueno, entonces sí, pero vamos, que por lo demás hago lo que puedo. <risa> bueno, eh, está, está bien, está bien. <risa> y efectivamente, como Mónica Leviski trabajo debajo de una mesa, lo que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero es cierto. Totalmente, eso es totalmente cierto. De hecho, trabajo bajo una mesa y ya pues tengo la espalda tan torcida que me tengo que comprar las camisetas en desigual, pero por lo demás, todos son ventajas.
0: pues Hola Juan, bienvenido. ¿Qué tal Bea? Eh... Un placer tenerte aquí con nosotros. No sé claro, si Pablo gracias. hace lo mismo que, que nosotros con Damián y contigo, pero habrás comprobado que cuando queremos probar una broma, pues usamos al francés y así si sale mal, pues decimos que es que es francés y nos entera.
2: Eso está muy bien. Hay que, bien. Hay que, util, hay que utilizar a los franceses, que ellos nos han utilizado a nosotros durante mucho tiempo. Ya está bien.
3: Y que bien, bien utilizado también. ¿eh? también. <risa> Siempre es bueno tener un francés en casa. Sí. Siempre, Mata. todo el
2: mundo debería tener un francés en casa para que le haga las tortillas o, o esas cosas o, que hacen otras, los franceses. Claro,
3: sí, ¿no? sí, 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 sí. Yo, yo es que soy más de, de cubana que de francés. Bueno, ya está. <risa> que, que nos estamos bueno, escapando. Sí. Sí, no, no, voy a,
2: no voy a seguirte esa broma porque vamos a acabar mal, va a haber que contarlo y entonces prefiero hacer como que no lo he oído. Pues ya
0: está. Sigamos. Hablando de humor, Juan, tú que eres experto, dinos qué piensas. ¿El humor se aprende, se nace, se puede entrenar?
2: Pues yo creo que el humor es una mezcla de las tres cosas, es decir... De... Me imagino que hay algo de genética, aunque no soy genetista, igual que Fernando Simón, que es epidemiólogo, no es genetista, entonces eh, pues me imagino que no tienen ni idea si el humor eh, viene en la genética o no, pero lo que yo creo es que también en el entorno familiar o donde te crías, pues eh, lo vas despertando o practicando o no. Y, eh, por supuesto, si lo practicas, como, como casi todo, eh, se mejora. Entonces, eh, estoy seguro de que es una combinación de todo. Eh, yo, en mi caso, eh, bueno, hay gente que dice, hay una teoría que dice que el humor lo desarrollan más los, los feos para, eh, claro, para ah, llamar, mira. para ligar, <risas> llamar la atención en, en sitios, ya que su físico no les acompaña. Pero esta teoría yo no la comparto porque, por ejemplo, Damián, que es la otra hormiga eh, que trabaja conmigo, es un tío guapísimo y, y yo creo que es la persona más graciosa que conozco. Entonces, esa teoría no me vale. Descartada descartado. Así que yo creo combinación de, de todo.
3: Oye y Juan, siendo humorista y monologuista eh, imagino que todos tus amigos te consideran el gracioso como me pasa a mí, o, o no ¿Cómo, <risa> <risa> ¿Cómo se vive esa, esa responsabilidad? Eh, ¿Espera a todo el mundo que alegres eh, siempre pues, eh, sus reuniones o sus momentos? A ver
2: eh, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y efectivamente eh, es, ser cómico o por lo menos tener una energía que, que provoque momentos eh, graciosos o, o distendidos, hay veces que hay que usarlo o sea, yo entre mis amigos no tanto porque al final estoy rodeado deja de cambiarte el filtro que ahora eres una patata macho, me distrae muchísimo <risa> qué cabrón que digo que mis amigos al final, claro, yo me he criado por ejemplo en un grupo de amigos que no es que hubiera un gracioso Cabrón, deja de ponerte el plátano ahora. <risa> Madre mía. Oye, así, claro, así es muy fácil ser gracioso, con filtros de plátano, claro, casi cualquiera...
0: Es, que hace trampas. es como en de de Instagram. Casi
1: claro, igual de fácil que ser francés. Sí,
2: es que me vuelves a recordar lo de la cubana, el francés, todo, todas estas cosas, cuando te pones el plátano. Y lo de Mónica Levinsky también me ha recordado. Claro, me estás trastornando. Entonces, yo entre mis amigos siempre, eh, eh, desde la infancia, eh, mi grupo de amigos eran todos muy graciosos. Entonces, yo creo que también eso lo, lo desarrolla aún más, porque no Hacés es que tenga las relaciones. Claro, no es que sea eh, la responsabilidad de ser gracioso, sino que es a ver quién es más gracioso, que es peor todavía. Es, claro, y ahí vas entrenando. Pero luego es cierto que en reuniones familiares o momentos así donde no, ha, no hay tanto graciosillo como en mi, en mi grupo de amigos sí que hay veces que notas cierta responsabilidad como para que anima la fiesta y lo siento pero igual que cuando hay un médico en la sala y a alguien le da un infarto y el médico tiene la responsabilidad de atenderlo cuando vas a un sitio y, y la cosa está un poco amormada eh, una persona que se dedica a lo que yo me dedico tiene la responsabilidad y el deber de alegrar esa reunión de subir arriba los ánimos
4: el cielo está enladrillado, desenladrilla. error de sistema, error de sistema, mejor seguimos con el podcast.
1: Oye, Joaquilas.
2: Qué bonito sí. eso, ¿eh? Me habéis puesto flautas y todo, madre mía.
1: <risa> Juan, te decía que las incomodidades de trabajar debajo de una mesa parecen obvias ¿eh? pero nos puedes contar también algunas ventajas, a buen seguro eh, supongo que no tenéis que pasar por maquillaje o por peluquería como en estos de los podcasts, ¿no?
2: Eh, la verdad es que no, no, no pasamos por maquillaje como si yo podría hacer el programa un programa en prime time con una audiencia brutal en pijama o en calzoncillos si quisiera. No, no hay ningún problema eso es una ventaja grande y luego también la ventaja mejor de todas es que a través de un muñeco eh, puedes decir muchísimas más cosas que, que si eres tú como persona. Primero porque te quitas la vergüenza. Eso, eh, los muñecos no tienen vergüenza ni se ponen colorados. Eh, un muñeco cuando, cuando, no, cuando se queda, eh, que, no, que no sabes qué decir, que te pasa muchas veces que de repente te meten una contestación y te dejan cortado. El muñeco no pasa nada, tú con el muñeco lo dejas quieto, miras a cámara y, y ya funciona, o sea, tiene muchas ventajas, es mucho más fácil trabajar con un muñeco que trabajar tú sin muñeco eso es así, y luego también eh, mola que Damián y yo nos podemos comunicar debajo de la mesa, aunque sea sin hablar que ya vamos, leemos los labios mejor que un sordo, te lo digo, eh, o sea nos, lo, nos tenemos controladísimo y también vamos viendo pues eh, si uno tiene que entrar o si hay algún momento, por ejemplo, que, que, que quede como más en blanco, ¿sabes? A lo mejor un experimento donde hay, que, hay una espera y Pablo y Marrón de repente se quedan callados o tal y tú sabes que ahí tienes que entrar como para rellenar huecos. Somos como el pegamento, estamos, trancas y barrancas, estamos ahí para rellenar, para rellenar huecos.
0: ¿Y os puteáis un poco? ¿Os gastáis bromas, Damián y tú o no?
2: A ver, a veces sí, pero lo normal es que haya cierta responsabilidad. Sobre todo, <risa> te están pagando un dinero por hacer tu trabajo. Hay que intentar... Lo que sí, entre nosotros no muchas, porque es difícil. Pero a Pablo, todas. A Pablo muchas veces, claro. No hay nada que mole más en un programa en directo que que Pablo se sorprenda o que no se espere algo y le entre la risa floja. Sí, que al final, se le nota. claro, cuando le entra la risa de verdad a Pablo, que que te, te la pega, pues es maravilloso. Entonces sí que intentamos de vez en cuando sorprenderle o romperle el discurso en momentos que, bueno, que consideramos nosotros apropiado A veces acertamos y a veces no. Pero bueno, ya le vamos pillando el truquillo después de 15 años.
1: Me has quitado antes la pregunta que te iba a hacer a continuación, que era precisamente eso, que si detrás de la hormiga, detrás del personaje, detrás de ese trancas, pues eh, se puede hacer más fácil pues, una crítica, un chiste, algo que a lo mejor te sonrojaría un poquito hacerlo si, si, si tuvieses que, que, que mostrar tu, tu cara, ¿no? Y como lo has respondido antes, pues la, la cambio por otra pregunta que algunas veces, eh, muchos nos hacemos y nos hacen. ¿Estáis de, realmente debajo de la mesa? ¿O estáis en un set al lado y son como una especie de tramoyistas los que mueven las, las hormigas?
2: No, no, tenemos que estar nosotros debajo de la mesa porque eh, si no sería imposible improvisar. Hacer un programa en directo, claro, a ver cómo le dices al otro, ¡mueve la boca ahora! ¿Sabes? Que, que voy a decir algo. O, a lo mejor podríamos poner ahí a, a alguien con descargas eléctricas, ¿no? Que, que cuando le dé de la descarga mueva el muñeco. Pero mm, creo que no hay necesidad, está guay también, aparte es que mm, el, el muñeco no tiene muchas posibilidades porque realmente es como un calcetín, pero sí que se le da una expresividad según lo que estés diciendo o, o no, entonces es, es esencial estar, estar tú debajo de la mesa.
0: Pues Juan, aprovechando que nos visitas vamos a inaugurar una sección. Que se llama Confusiones Lingüísticas y que básicamente Bien. consiste en, en contar eso, lapsus, errores divertidos o confusiones absurdas que todos hemos tenido alguna vez con una expresión o una palabra, normalmente a veces eh, en la infancia.
4: Confusiaciones lingüísticas, Confucio el lingüista, no sé qué co de Confucio o de la lingüística. Caoento, jolines con estos humanos. Confusiones lingüísticas. Jo, una sección del de cielo está enladrillado.
0: Y bueno, para romper el hielo, voy a empezar yo. Venga, y os cuento, que, os cuento que cuando era pequeña, durante bastante tiempo, viví pensando que una profesora mía tenía superpoderes, porque mi madre siempre me decía cosas como ponte la bufanda que ha dicho la tele que va a hacer frío, o ponte las botas de agua que ha dicho la tele que va a llover, y no me digáis por qué, yo le entendía siempre, ha dicho la Tere, la Tere es esta profesora que era compañera de mi madre, que también es profesora, y también hay he de recalcar que en la Rioja Baja, la zona de donde es mi madre, es muy habitual poner el artículo delante del nombre. Así que es la Tere, la Pili, el Pedro. Y yo vivía confundidísima pensando que la Tere, además de profesora, era una especie de gurú meteorológica, hasta que un día le pregunté a mi madre, ¿va a hacer calor? ¿Qué te ha dicho la Tere? Y claro, ahí ya, tras la sorpresa de mi madre, me preguntó que por qué la Tere le iba a decir si hacía calor o no. Y ya me lo aclaró y me enteré de que era la bueno, Tere y no la pero... Tere.
2: Gracias a eso tenías más respeto a tu profesora, o sea que es un lapsus sí. que te vino bien.
0: Sí, sí, cierto,
2: es verdad. A ver, yo tenía muchos lapsus, pero había, hay uno que desde pequeño me trastornaba muchísimo que era cuando mis padres decían que se iban a tomar una caña con unos amigos, porque yo me les imaginaba mascando una caña de azúcar, así. me parecía muy raro quedar, quedar para hacer eso. Pero luego, luego ya me, me di cuenta de lo que era y pocos años después me aficioné yo también a, este a las cañas. Y luego mi madre es que mis padres eran los dos profesores: mi padre de filosofía y mi madre de, de infantil. Entonces mi madre me corregía muchas cosas. Y, y una que, que mucha gente se equivoca es cuando dicen de motu propio que, que no, es, no es así la expresión, la expresión es motu propio. O sea, sí. Y entonces, claro, y, y es, no lo hice de motu propio, es, lo hice motu propio, que suena muchísimo peor, sinceramente. Sí, parece yo creo,
0: que lo estás haciendo de broma.
2: Sí, yo creo que, sinceramente, todo el mundo dice de motu propio, deberían cambiarlo. Desde aquí yo hago un llamamiento a la Real Academia de la Lengua a que lo cambien, porque queda mucho mejor el error que, que la forma buena de decirlo
3: cierto sí yo todos los días me levanto o tu propio o tú, eh, perdona <risa> eh, es broma eh, eh disculpar que, mmm, es que me toca a mí ahora te toca me toca me toca
2: pero siendo no. francés eh, cuántas cuántas confusiones lingüísticas
3: tienes tú Joder, mucho, mucho. Ay, tengo, tengo muchas historias, pero no, no están en el guión, así que no las puedo contar. Que... Oye, Juan, eh, Pablo Motos sostiene a las hormigas y nosotros tenemos a Maricielo, que es un poco menos eh, salida, eh, salada que vosotros. <risa> y menos salida también. Bueno, y seguramente que menos salida también. Pero, claro. está dese... <risa> pero está deseando saludarte y proponerte un juego. Te voy a presentar a Maricielo. Hola, Maricielo.
4: Hola, Phil. Hola Juan. Hoy os traigo un juego nuevo. Consiste en que intentéis descubrir cuál de las tres noticias que os diga es falsa, es decir, identificar la fake news. ¿Quieres jugar? Sí. Vale, pues empezamos. ¿Cuál de estas noticias es falsa? Ah, existe el brócoli con sabor a fresa. B. Existen las hormigas zombies C. La reina Isabel II tiene formación como piloto y de hecho ha pilotado aviones comerciales sin que los pasajeros supieran que era la reina de Inglaterra a la que estaba a los mandos ¿Cuál es la noticia falsa?
2: Solo hay una falsa y las otras dos son auténticas Correcto. Vale, yo creo que la falsa es el brócoli con sabor a fresa Las hormigas zombies estoy seguro de que, de que existen porque soy experto en hormigas, como comprenderéis. Claro. Y, y sinceramente me encantaría que la reina Isabel II pilotase aviones. Y creo que ha tenido tiempo para aprender.
3: Pues muchísimo tiempo ha tenido para aprender, pero eh, no, no es eh, la reina oh, Isabel II. Oh, eh, oh, no, 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 no es sí, piloto. Existe, de hecho fue una creación McDonald's. de eh, McDonald's, eh, pues este, este invento.
0: No tuvo mucho Así. éxito.
3: No, no, tuvo mucho éxito, pero, pero nada. Así que nada, tal vez te has podido confundir porque sí que eh, hubo un rey de, de algún países del norte de españa no, eh, pues no, norte más al norte de los Pirineos, más todavía, no, 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 que no, me acuerdo qué no, qué que eh, pilotaba que pilotaba de vez en vez y hubo y noticia que, que sí que fue que y nuestro
2: rey el rey, no, no, rey no, 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 Haciendo cosas por Pero la vida, no sé. haciendo el bien, ¿sabes? <risa> Salvando gente. Seguro. Sí, sí, sí. sí. hay, hay sí, muchas sí, sí. leyendas de, del Rey en moto... ¿Salvando gente en coches? Hemos tenido yo creo que
3: una misma historia pero nosotros en Francia con un presidente eh, Hollande que eh, por la noche salía con un scooter y iba a hacer el bien por los eh, pisos de París así que imagino ah, que más o menos será el mismo tipo de, de personaje. Por ahí andará
4: Vamos con una segunda tanda ¿Cuál de estas tres noticias es falsa? A. En Australia existe una variedad de hormiga que es 10 veces más grandes que las comunes y tiene el abdomen multicolor. B. Las ballenas ingieren 500.000 calorías en cada bocado. C. Existe algo llamado gruen transfer, que es la sensación que experimentamos en un centro comercial cuando olvidamos la razón por la que habíamos ido y acabamos comprando un montón de cosas. ¿Cuál es la noticia falsa?
2: Yo creo que la noticia falsa es la de las ballenas, porque yo creo que comiendo plancton no se puede conseguir tantas calorías de un bocado. <risa>
3: Pues pues no, es la primera. Es no, la, hormiga la hormiga en la hormiga, Australia o sea, que Mira es. que lo he
2: pensado, mira que lo he pensado, <risa> pero digo, si el plato no engorda, pero si eso no tiene calorías ninguna. Pero ah, a ver, ¿cómo a hacer? ¿cuántas calorías ha dicho? 500.000.
3: 500.000 calorías en plato, perdona, ¿Tú
0: sabes,
2: en Pero se comerá bocado, muchos
0: peces a la vez.
2: <risa> claro, pero a ver, ¿qué consideramos un bocado, eh? Yo creo que esto tiene trampa. Porque Ahí si un bocado. Claro, si un bocado es llevar la boca abierta 24 horas... Claro, es que así... Eso no es un bocado. Un bocado yo lo no considero es hacer así ñam. En un ñam, te digo yo que una ballena no se pilla 500.000 bueno, ver, de son,
3: son 500 menús de McDonald's. ¿eh? Tampoco son tantos. Al final, a la proporción de un bicho como este, son... A ver, yo no sé cuánto es un menú de McDonald's, pero, pero mil calorías. Mil... Pero más. no solo plantas y come otros bichos que entran. No solo entra plantas, ¿no?
2: Pez, planta, eh, ahí no entrará. A ver, los bichos no son idiotas. Ven a la ballena a venir y se apartan. Y lo que, lo que entra es el plácton.
0: Tenemos te hablar que
2: hablar con Pau. Que Van los calamares ahí. ¡Oh, una cueva! Me, me okay. a meter. hombre.
0: Le tenemos que preguntar a Talmente. Pau García Mila, que es a quien le hemos copiado estas noticias, y que nos matice, hombre, eso es verdad. Pues sí, que la verdad,
1: la pues verdad sí. que sí.
2: Pido el comodín de, de Pau.
1: Porque hay una, hay una historia entre Maricielo y, y Pau que a mí me entristece realmente. Ay, que Maricielo
0: intenta,
1: intenta enmendar Maricielo? No, no, <risa> nuestra, nuestra?
0: nuestra... Vale,
1: vale perdón. <risa> la nuestra, la nuestra. Que, que quiere, quiere hacer honor a que, a, a que estas uh, frases pues, eh, se, las, se, se las hemos cogido prestadas.
4: Gracias, Pau, por estas frases prestadas que sepas que te sigo y te tengo en mi corazón, aunque ya me dejaste claro que lo nuestro no tiene
0: futuro. Sí,
4: pobre,
3: el, el, pobre Maricielo, la verdad. Sí, ya, es que eh,
0: la insultó en el programa,
3: Ya. en el primer qué, capítulo. Qué vergüenza. Y Pablo es muy majo, eh, la verdad, que a mí me cae bien, pero... pero sí. Pues, sí. Bueno, pasa, habrá que hacer un poco
2: de Celestino, pero abrirle un Tinder a Maricielo a ver qué pasa.
3: <risa> Ay, pues mira, esta, esta sí que me gusta. Esta te, te la voy a coger, bueno. ¿eh? Te, te la voy a copiar, le, voy a, le vamos a abrir un Tinder. Dalo por hecho.
4: El cielo está enladrillado.
0: No te enladrilles. Bueno, a mí, Juan, me gustaría hablar ahora de tu faceta emprendedora. Que hemos visto que, que con tus compañeros Damián y Jorge Marrón. Has creado tres calaveras huecas. Sí. Y yo creo que os lo pasáis muy bien juntos y es una excusa para estar más tiempo juntos, <risa> pero cuéntanos qué, qué es y qué, qué servicios ofrecéis.
2: Pues mira, es una empresa que, que empezó mezclando como imagen, sonido y también guionistas que teníamos y ahora la verdad es que ha ido evolucionando y, y la verdad es que nos hemos hecho bastante grandes dentro del mundo de eventos audiovisuales. De hecho, ahora mismo con la pandemia nos hemos reinventado y tenemos un grafista cojonante tenemos todo lo necesario para hacer eventos online y este año hemos hecho un montón de, de eventos de empresas que no podían hacer eh, por la pandemia los, los eventos presenciales y entonces pues tenemos eh, pues, platos, eso, grafismo para crear para que parezca que estás en un sitio que tenga que ver con tu empresa y tal y puedan hacer eh, todos esos eventos eh, con entradas y llamadas y todo eso y, y luego antes de la pandemia pues eso, mucho evento de... De monólogos, eh, yo qué sé, convenciones de hoteles, todo ese tipo de cosas. No las hacemos Damián Marronillo todas, pero tenemos nuestro, nuestro grupo de Tres Calaveras Huecas, nuestro equipo, que, que lo hacen divinamente.
0: Qué guay, cómo mola.
2: Sí, y también, y también pues en Tres Calaveras Huecas se nos puede contratar a nosotros para, para eventos, de verdad, actuaciones... De, que todos tenemos de algún
0: amigo que es muy pesado y un poco gracioso y se empeñan a hacer el brindis de la boda, ¿se os puede contratar para hacer el brindis de, de una boda?
2: Hombre, si luego nos invitáis a comer, sí.
0: Vale, vale, tomamos nota. Y también tenéis un show que se llama El humor que no nos dejan hacer en la tele y ¿qué podemos esperar de, sí, de ese show? Sea, ¿Y cuándo, dónde podemos veros?
2: Pues mira, ahora mismo no hay mucho, no estamos haciendo mucho el show. Mm. Aún así, en julio... Eh, a principios de julio tenemos un par de actuaciones en Alicante, uh -huh. que en Alicante la verdad es que nos quieren un montón y vamos, vamos muchísimo a actuar. Y es un show de monólogos, el que hacemos más Ronda, mi anillo, pero aparte, como estamos los tres, pues lo mezclamos pues, con, concurso, con un concurso con la gente del público... Hacemos un experimento de ciencia en el que, no quiero hacer mucho spoiler, pero es algo disfrazado del hombre de negro, es muy gracioso. No deja de ser un show de monólogos, pero no, no es un tío hablando hora y media, sino que vamos mezclando nuestros monólogos con otro tipo de de sketches y de, y de idioteces que se nos van ocurriendo y la verdad es que es muy divertido. Nos lo pasamos
1: muy bien. Jolín, y siguiendo con ese buen rollo que se nota dentro del equipo del hormiguero, has participado junto a Marta Faz en la serie Pequeñas Coincidencias. Por cierto que el director eh, Javier Veiga ha dicho de ti que tienes un don innato para la interpretación. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esa experiencia? Y si piensas seguir desarrollando esa faceta de actor.
2: Pues mira, yo creo que más que un innato lo que tengo mucho morro porque <risa> creo que se puede confundir muchas veces no, a ver, Veiga y Marta que aparte de, de ser, lo, bueno, Veiga es el director guionista, protagonista de la serie son colegas, entonces me conoce y lo, y, y lo guay es que como él escribía mi papel también lo escribía un poco pensando en mí, eso me hace a mí mucho más fácil poder interpretarlo, yo no sé si, si otros papeles los haría eh, igual de bien o de mal lo que pasa es que a mí todo lo que sea probar cosas eh, y esta experiencia en concreto me ha encantado. Me lo he pasado súper bien y yo creo que la serie ha quedado muy chula, eh, que ya se ha cerrado, tres temporadas cerradas, que están en Amazon sí, Prime, sí. por pues si las queréis ver.
0: También sale y Damián.
2: También sale Damián en la última temporada, tiene un cameíto Damián. Sí, sí. Y, y a ver, eh, si me surge algo así divertido que, que, yo, que me permita hacer el hormiguero, pues yo encantado. Lo que pasa es que lo guay que tenía pequeñas coincidencias, es que se grababa en verano y así no, no se me juntaba, porque el hormiguero me quita prácticamente todo el tiempo. Entonces no podría no podría hacer una serie que se grabase pues eso, en invierno. Con lo cual, eso me limita muchísimo
3: <ríe> los proyectos. Y Juan, eh, como hemos visto ahora, haces de todo. Eres un hombre orquesta. Y nunca mejor dicho, eh, porque quiero hablar del hombre linterna. Hombre, el grupo no, tienes, <ríe> Sí, el grupo que tienes con parte del equipo del hormiguero, que hemos hablado en eh, varias ocasiones. Durante, durante esta entrevista y del que eres eh, bajista. Cuéntanos cómo surgió esta, esta experiencia o pues este mira, proyecto.
2: El grupo surgió hace casi ha 20 años ya, porque mi hermano está, estaba haciendo una web que se llamaba mundofreak.com hace mil años, cuando no existía WhatsApp, y, <ríe> y entonces me dice... Yo tenía como un grupillo con amigos, tal, pero, pero me dice, mira, oye, monta un grupo y hacéis versiones de canciones de dibujos animados para la presentación de la web. Y nos pareció buena idea, y preparamos unos temas y, y tocamos en la presentación junto a Un pingüino en mi ascensor. O sea, nuestro primer concierto fue Teloneros de un pingüino en mi ascensor, que es un clásico sí, sí. de la música española, maravilloso. Un buen comienzo. Sí, sí. Y funcionó tan bien el concierto que seguimos y acabamos grabando un disco que no nos lo creíamos, la verdad. Ahora lo tenemos un poco parado porque todos los miembros del grupo pues tienen sus curros, está complicado, pero empezamos a ensayar otra vez justo antes de, del confinamiento. Lo que pasa es que ahora hemos dejado de ensayar y también hemos, hemos montado otro grupo en el que canta Marron y yo ahora en vez de ser el bajista soy el batería que se llama Los Marrones. En vez de Los Ramones, Los Marrones. Los marrones. Claro, y, y Marrón es el cantante y luego otro colega que se llama Mikue, que también es cocinero, es el guitarrista y otro músico que es cantante, que es muy bueno, que se llama Kuki Alegre, es el bajista. Entonces tenemos nuevo grupo. Ah, y, y el ex guitarrista del Hombre Linterna ha entrado también en los Marrones, o sea que tenemos nueva banda muy divertida también.
3: Vaya cacao ¿eh? que tenéis montado aquí. Sí, sí, en tenemos buen Cisco.
0: A mí me encanta el videoclip de Oliver y Benji, ¿eh?
3: Bueno,
2: ¿has visto el sí. Levy y el vikingo? Es
3: mejor, ¿eh? El de es que Vicky y el vikingo. el el vikingo me
0: hace mucha gracia, pero sí, sí.
3: Y bueno, decías que, eh, bueno, habéis parado allí lo, los ensayos y tal. Eh, ¿Tenéis pensado hacer alguna gira online? O, es que no sé si se puede decir gira online. Bueno.
2: Nada, eh, nah, yo creo que la música, cuando se pueda hacer bien, lo haremos sí. bien. Porque encima de que somos malos, como haya poca gente ya la hemos cagado. O sea, eh. Lo suyo es que haya ahí hay multitud, borrachos y tal, para que lo disfruten sin estar muy pendientes tampoco de si nos equivocamos o no. Porque ahora sea. encima, con los marrones, que soy el batería, que llevo tocando la batería, muy poco. Entonces, <risa> tengo que estar muy concentrado.
3: Con
0: <risa> la gente muy bonita.
2: <risa> Efectivamente. Ese es el plan.
0: <risa> jo, pues nos da mucha pena, pero tenemos que ir despidiéndonos, Juan. Oh. Nos hemos pasado genial. Y, pues y bueno, como ya es tradición porque es el cuarto capítulo, vamos a acabar repasando el top 3 de los mejores lingüistas que han pasado por aquí mm. en tercer puesto tenemos a nuestro querido Pau García Milá
2: el cero está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará? el desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será.
0: En segundo puesto está la cantautora Mercedes Cañas el cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille. Buen desenladrillador será. Y en primer lugar, la enorme Silvia Leal. El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille. Buen desenladrillador será. Vale, está y ahora,
2: bastante bien, ¿eh?
0: Sí. sí. <risa> ahora, voy y ya, ¿no? ahora sí. Te vamos a retar a un duelo de trabalenguas. Siempre es con uno de nosotros y hoy le toca a nuestro compañero Paco. Así que
1: aceptas madre el mía, duelo. Madre mía, el duelo que. Paco, me habéis... te voy a no. reventar,
2: Paco, que soy muy competitivo. <risa> sí, sí,
1: ya, ya me lo imagino, porque como, <risa> como en el primer. Empieza el... tú. <risa> Venga, vamos. <risa> Concentración. Aquí, Zem. Cruzamos. Mm. El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desladrillará? El de. Oh,
3: ¡Otra vez ver, en el ya, Paco, mismo! Sitio. Paco, Paco, Paco. Paco. <risa> a ver, parece que lo haces a
1: propósito, ¿eh? Otra oportunidad. Otra oportunidad, otra oportunidad. Venga, que es que te doy este otra este, oportunidad. Ha sido en el mismo sitio que la otra vez. Venga, <risa> dale, 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 El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille... Ah, ya, es que no es que me
2: trago Acábalo, siempre. Paco, acábalo. El buen desenladrillador <risa> será. Venga, otra vez. Otra vez, otra vez, Paco. Así no. El cielo está enladrillado.
1: ¿Quién lo desenladrillará despacito? El desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será a la andalú, vale. andalú que se note que soy andalú con, con el acento en la u y la la ¿eh? venga allá voy
2: <coughs> el cielo está ladrillado quién lo desenladrillará el desenladrillador que lo desenladrille buen desenladrillador será
3: vamos ¡Uh! <risa> Sí, la verdad, que, la verdad que sí, yo creo que Silvia creo que hasta está a Silvia, sí. temblando. A ver,
2: Silvia, está, estamos ahí, Silvia, yo creo que es, Silvia. necesitáis el bar para mirarlo bien, sí,
0: sí, lo vamos a mirar.
2: la, las R's la verdad es que tampoco sí. las marco perfectas, pero, pero bueno, tenéis que mirar y compararlo bien.
0: Fantástico.
3: Yo es que estoy cansado, si no te retaría, pero es que hoy... <risa> Otro <risa> día, <risa> Phil, no te preocupes. <risa> Otro día. <risa>
1: Bueno, bueno, pues, pues eh, Juan, ha sido un, un, un auténtico placer compartir contigo este ratito. Nos ha sabido muy poco, un ratito <ríe> muy pequeño, pero que nos hemos divertido y nos hemos reído un montón, aunque yo siempre me atranco en el mismo punto de... Ya, no pasa nada, hombre. Oh, no, nada,
2: hombre, es que llevo una frustración. Yo he fallado, fallado <ríe> todas las... Ah, mira, una virilla. Te o sea, acompaño. Es que llevo...
3: llevo... Llevo 20 minutos, digo, pero ¿durante quién me levanto? ¿Durante Vea, Se me va a enfadar, ¿durante el invitado? No puedo. Entonces, digo, pues tengo que, te no tengo nada, que ¿eh? esperar al final. Porque yo lo, ya... hubiera
2: lo hubiera entendido.
1: Sí. Bueno, pues nos da mucha penilla llegar. Yo tampoco a...
2: quería beber para hacer bien el trabalengua, ¿sabes?
1: Pero, ah, bueno, no, te,
3: ha salido, te ha salido genial. Oye, muchísimas gracias, ¿eh? Ha sido nada, un placer.
2: vosotros. Pues nada, que tengáis buen
1: día. Nos vemos pronto.
0: Muchas
1: Muchísimas gracias, Juan. Gracias por haber participado con nosotros en El Cielo está el ladrillado, donde en el próximo capítulo tendremos como invitada a Gemma Hasenbey, una mujer maravillosa con una historia increíble. Y nosotros agradecerle a Juan este tiempo que nos ha dedicado. Muchísimas gracias. ¡Hasta De luego! Nada. ¡Hasta
2: la próxima, chicos!
3: ¡Hasta luego! ¡Chao, chao! chao. chao.